0: Smile of Your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ein starkes Immunsystem ist der beste Schutz vor Krankheiten. Und du kannst sehr viel für seine Stärkung tun. In diesem Teil gebe ich dir ganz wichtige Einblicke in die umfassenden Zusammenhänge deines Körpers und was gerade chronischer Stress und damit chronische Entzündungen in der Konsequenz für dein Immunsystem bedeuten. Außerdem erfährst du, woher die Giftstoffe kommen und wie sie auf und vor allem in unserem Körper wirken. In Teil 2 gebe ich dir dann eine Aufstellung zu den wichtigen Vitaminen und Mikronährstoffen, die für deine Körperfunktionen und damit auch die Leistung deines Immunsystems ausschlaggebend sein können. Es liegt an dir. Nicht nur Sport und gesunde Ernährung sind wichtig. Auch die richtige Einstellung wirkt sich auf ein kraftvolles Immunsystem aus. Ich würde sogar behaupten, dass dies der entscheidende Faktor, das Zünglein an der Waage ist. Zunächst müssen wir aber mal die Regel- und Funktionskreise in unserem Körper betrachten, um damit auch zu verstehen, was unser Immunsystem alles auch unbewusst beeinflussen kann. In den letzten 20 Jahren hat die Anzahl an chronischen Erkrankungen erschreckend Zugenommen. Es gab noch nie so viele Autoimmunerkrankungen oder auch Diabetesfälle oder chronische Darmerkrankungen. Und wirklich fast 7 Prozent der über 65-Jährigen leiden an Demenz und insbesondere an der Form von Alzheimer. Aber woher kommen denn die Giftstoffe, die zu chronischem Zellstress und damit auch chronischen Entzündungen führen? Ganz ehrlich, zum großen Teil wirklich aus der Mundhöhle. Nahezu 70 bis 80 Prozent aller chronischen Entzündungen haben ihre Ursache in der Mundhülle. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge, im wahrsten Sinne des Wortes, zergehen lassen. Deshalb ist es wirklich so wichtig, vor jedem großen Eingriff, den ihr plant, der euch von Ärzten empfohlen wird, weil es medizinisch auch notwendig ist, sollte immer an die Mundgesundheit gedacht werden. Denn das ist wirklich ein entscheidender Faktor für euer Immunsystem. Und damit auch für eure Wundheilung im Allgemeinen und letztendlich für eure gesamte körperliche Gesundheit und natürlich auch die geistige. Also, 70 bis 80 Prozent aller chronischen Entzündungen stammen aus der Mundhöhle. Ja, wo kommen die denn jetzt her? Da haben wir zum einen infizierte Zähne, also alte Wurzelbehandlungen, die man so als Entzündung vielleicht gar nicht merkt, die aber wirklich im stillen vor sich hingammeln. Hier bilden sich durch den Abbau von alten Zellen oder auch Keimen schädliche Gase wie beispielsweise das Merkaptan oder Thioether und das sind, ja, Leichengifte. Es gibt aber auch krebserregende Substanzen oder freie Radikale, die dann über die Nerven und Blutbahnen in den Körper transportiert werden. Es kann auch sein, dass vielleicht vermeintlich gut gefüllte Wurzelbehandlungen beherdet sind, ohne dass sie auf dem Röntgenbild wirklich als solche auch erkennbar sind oder eben, wie gesagt, Schmerzen verursachen. Meistens ist das Problem die stille Entzündung, die unerkannt bleibt. Das Problem bei diesen Wurzelbehandlungen ist nämlich immer, dass wir nur den Hauptkanal oder die Hauptkanäle füllen können. Alle Nebenkanäle oder Varianten eines Zahnnervs, und der kann unendlich viele Varianten haben, die sind nicht abfüllbar. Du kannst dir das wie einen einzelnen Tannenzweig vorstellen. Die kleinen Nadeln sind die vielen kleinen Nebenäste des Kanals oder des Zahns, die nicht gefüllt werden können, die sich jedoch kontinuierlich mit Mikroben, Bakterien und Giftstoffen anreichern und wirklich vor sich hin gammeln können. Also das ist ein wahrer Nistplatz für Bakterien. Und de facto ist ein wurzelbehandelter Zahn tot. Und jetzt frage ich dich, wie viel totes Material lässt du im Körper zurück? Denn das ist ein Störfeld für unser Immunsystem. Eine tote Niere würdest du auch nicht im Körper zurücklassen oder beispielsweise einen abgestorbenen Zeh, der wird auch amputiert. Das ist letztendlich eine Geschichte, die man so hinnimmt, obwohl sie eigentlich weitreichende Konsequenzen hat, die wurzelbehandelten Zähne. So, dann, wie gesagt, wurzelbehandelter Zahn kann ein Störfeld in unserem Immunsystem sein, was die ganzen Regelkreise eben stark beansprucht. Dann haben wir aber auch das Problem von Metallen. Oftmals gibt es die Situation, dass im Mund neben alten Amalgamfüllungen auch unterschiedliche Metalle für Kronen oder Brücken oder eben auch Implantate verwendet werden. Das können teilweise auch keramisch verblendete Brückengerüste sein, die man als solches dann gar nicht mehr sieht, aber wo die Basis eben Metall ist. Und unser Speichel ist eine Leiterflüssigkeit. Das heißt, hier kann Metallkorrosion stattfinden. Die Metalle gehen über den Speichel in Lösung und zum anderen haben wir auch ein sogenanntes galvanisches Element über unseren Speichel. Das heißt, die Ionen lagern sich an anderen Stellen, also die Metallionen lagern sich an anderen Stellen ab und wandern. Zum anderen entsteht diese Metallkorrosion aber natürlich auch durch aggressive Verhältnisse in der Mundhöhle, beispielsweise über die Ernährung, also über Säuren. Zahnmetalle sind nicht unmittelbar immer Verursacher chronischer Prozesse oder beziehungsweise als solche auch auszumachen. Denn es dauert teilweise wirklich Jahre, bis wir diese Veränderungen wirklich bemerken. Das kann sein, dass du vor 30 Jahren vielleicht Metallkronen eingesetzt hast und bisher war alles gut, vermeintlich. Und auf einmal stellen sich Veränderungen ein, die du aber vielleicht gar nicht auf das Metall zurückführst, weil vielleicht auch gar keiner mehr dran denkt. Du hast es ja schon seit 30 Jahren und bisher war ja nichts Trotzdem kann das eben eine verschleierte Spur sein und der Körper versucht eben gestörte Regelkreisläufe relativ lange auszugleichen, ohne dass du wirklich bewusst etwas merkst. Dann haben wir als weiteren Faktor zum Beispiel für Giftstoffe Knochenentzündungen. Das ist wirklich eine Region oder beziehungsweise auch Stellen im Kieferknochen, die oftmals verkannt oder eben auch gar nicht wirklich diagnostiziert werden. Das sind sogenannte Nikus, also fettig degenerierte Knochenareale. Und zwar können die entstehen, wenn wir Zähne entfernen und beispielsweise Entzündungsnester im Kieferknochen zurückbleiben, die, wo Zahnwunden vielleicht nicht richtig sauber gemacht wurden oder eben Zellreste von der Entzündung zurückgeblieben sind, die sich dann verkapselt haben, aber eben als Entzündungsprozess weiterhin Bestand haben. Das Immunsystem natürlich als solches auch reagiert, aber dieser Entzündungsprozess sich eben ausweitet. Das kann wirklich dazu führen, dass das ganz dramatische Verläufe sind, dass das Immunsystem regelrecht in die Knie gezwungen wird. Also nicht nur Müdigkeit, Schlappheitsgefühl oder beispielsweise Schulterprobleme oder Gelenkerkrankungen, Verdauungsstörungen, allgemeines Unwohlsein. Das kann wirklich dazu führen, dass man auf einmal überhaupt nicht mehr weiß, was eigentlich mit einem los ist und keiner eine wirkliche Erklärung dafür findet, bis vielleicht dann ein Zahnarzt oder ein Mundkiefer kiefer entsprechend diesen Bereich ausmacht, den säubert und auf einmal sind alle Probleme weg. Dann gibt es natürlich Zahnfleischentzündungen. Das können nicht nur Zahnfleischentzündungen um verlagerte Weisheitszähne herum sein, die beispielsweise nicht vollkommen durchgebrochen sind. Das ist ganz häufig auch einfach eine Zahnfleischentzündung im Rahmen einer Gingivitis oder Parodontitis oder Parodontose, wie man so schön im Volksmund sagt. Vor allem die Keime der Parodontitis haben ganz große Auswirkungen auf den Verlauf oder das Auftreten von Diabetes, herz kreislauf erkrankungen Schuppenflechte, aber auch auf Gelenke, Schwangerschaftsverläufe. Und hier ist das Stichwort Frühgeburt oder Fehlgeburt. Und natürlich auch Demenz oder bestimmte Krebsarten, beispielsweise Speiseröhrenkrebs. Durch die Keime von der Parodontitis entsteht ein saures Milieu und sozusagen eine wahre Brutstätte für Entzündungsprozesse. Damit laufen natürlich alle Stoffwechselprozesse in der Zelle suboptimal. Die Zellen regenerieren nicht mehr und unterliegen einer schnelleren Alterung. Zum anderen gelangen dann die Entzündungsstoffe, Keime, Giftstoffe über die Blutbahn an entlegene, aber für sie bevorzugte Orte und Gewebe, wie ein Magnet. Beispielsweise sind die Keime der Parodontitis wirklich ganz magisch angezogen von dem Gewebe des Herzens oder beispielsweise von Stellen, wo vielleicht andere Prothesen eingesetzt wurden. Bestimmte Toxine, Giftstoffe können sogar die blut hirn passieren und aufgrund dessen, dass das Immunsystem durch diese chronischen Prozesse hier dauerhaft geschwächt ist, beispielsweise im Hirngewebe zu degenerativen Veränderungen, also beispielsweise der Demenz führen. So, aber wie kann das sein? Wir haben doch vielleicht gefühlt, im Mund gar keine offene Wunde. Jetzt ist es aber so, Verdauung beginnt bereits im Mund. Und wenn wir hier chronische Entzündungen, also Zahnfleischentzündungen haben oder eben auch äh, vergammelte alte infizierte Wurzelbehandlungen oder Toxine beispielsweise aus Metallen, dann sind das natürlich Störfelder, auf die wir regelmäßig kauen. Und genau hier gelangen dann diese Stoffe auch unweigerlich in unserem Darm. Unser Organismus wird regelrecht durch diese Giftstoffe dauerbeschallt und natürlich reagiert unser Immunsystem überreizt. Wir sind so vielen Fremdstoffen ausgesetzt, was einem intakten Immunsystem auch keine Probleme bereitet. Unser Immunsystem lernt ja dadurch auch kontinuierlich sich zu verteidigen. Wenn es aber dauerhaft in Anspruch genommen wird und stets im Verteidigungsmodus läuft, reagiert es natürlich sehr sensibel auf diese Reize. Und gerade Lebensmittelunverträglichkeiten werden nicht immer als solches erkannt oder auch teilweise mit Beeinträchtigungen nicht unbedingt in Verbindung gebracht. Das heißt, du kannst beispielsweise heute was essen und drei, vier Tage später hast du erst diese Probleme. Wenn der Körper fortwährend mit der Entzündungshemmung beschäftigt ist, hat er natürlich weniger Kapazität für die Abwehr körperfremder Stoffe. Dadurch werden auch Autoimmunerkrankungen leichter gebahnt, da das Immunsystem nicht mehr zwischen eigenen Körperzellen und körperfremden Stoffen unterscheiden kann. Bevor es also nicht reagiert, reagiert es lieber zu viel. Beispielsweise ist durch eine Zahnfleischentzündung die feste Zahnfleischbarriere, die den Eintritt von Keimen in unser Gewebe verhindert, aufgehoben. Wenn wir die Besiedlungsfläche einer Parodontitis definieren müssten, würde das ungefähr die Größe unserer Handfläche einnehmen. Also ich glaube, das würde dich ganz ordentlich beruhigen, wenn du einen riesen Entzündungsprozess auf deiner Handfläche sehen würdest. Im Mund stört das aber erstmal nicht. Das tut ja erstmal nicht weh, das fällt nicht auf, die wenigsten bemerken unverzüglich vielleicht Mundgeruch oder vermehrtes Zahnfleischbluten und Raucher schon mal gar nicht, denn durch das Nikotin ist das Zahnfleisch schlechter durchblutet, so dass Raucher bei einer Parodontitis deutlich weniger bluten als Nichtraucher. Und dann sind womöglich bereits tiefe Zahnfleischtaschen entstanden dass die hochkrankheitserregenden Zahnfleischkeime paradiesische Verhältnisse haben. Denn genau in diesen tiefen Zahnfleischtaschen herrscht auch Sauerstoffmangel. Das heißt, sie können sich noch mal besser vermehren und noch mal andere Bakteriengruppen zusätzlich ausbreiten. Das heißt, wir haben einen richtig schönen Film, der da vor sich hingammelt und wächst und sein Unwesen treibt. Und das Ganze geht natürlich über den Blutweg in den ganzen Körper. Und ganz ohne, dass du das wirklich bewusst merkst. Und das sind leider die Keime, die sich dann wirklich vornehmlich genau da absetzen, wo vielleicht schon eine Gewebsschädigung stattgefunden hat. Also zum Beispiel am Herz, wenn du Herzklappen hast oder wenn du allgemein Herzprobleme hast, Stents und so weiter. Ich stelle auch immer wieder fest, dass mittlerweile viele junge Menschen an chronischer Zahnfleischentzündung leiden. Aber warum ist das so? Wir sollten doch eigentlich davon ausgehen, dass wir alle viel aufgeklärter sind als die Generationen vor uns. Gerade was Mundgesundheit und Körperbewusstsein angeht. Wir wissen so viel mehr über die Stoffwechselprozesse in unserem Körper. Und dennoch leiden viele Menschen an Krankheiten und Veränderungen, die sie stark beeinträchtigen. Meist haben sie auch gar keine Erklärung und oftmals gar keinen wirklichen Lösungsansatz dafür. Dabei liegen die Zähne eigentlich so nah und doch denken so wenig Menschen darüber nach oftmals hören die Patienten dann auch beim Facharzt, ah ja, da müssen sie sich dran gewöhnen, nee, da gibt es jetzt keine Erklärung, da müssen sie mit leben, das ist bei anderen auch nicht anders. Also nein, wir müssen uns an gar nichts gewöhnen, ganz sicher nicht. Du kannst so viele Dinge für dich tun, wir müssen aber mal anfangen, uns endlich mit der Frage des Warums auch zu beschäftigen und wirklich mal zu hinterfragen. Heute wird so oft nur das Symptom untersucht und in einem kleinen Radius behandelt. Dabei ist doch der ganze Mensch mit seinen individuellen Funktionskreisen einzubeziehen. Wir sind doch kein Ersatzteillager, wo jedes Teil isoliert zu betrachten ist. Es hat doch alles eine Konsequenz und letztendlich natürlich auch eine Ursache. Wir sollten wirklich die Perspektive ändern und nicht nur ein Ende behandeln. Nur das Symptom bringt uns hier nicht weiter." Das ist etwa wie der Kopf der Hydra. Du schlägst einen ab und es kommen drei nach, aber an ganz anderen Stellen vielleicht. Deshalb müssen wir uns über das Symptom auf den Weg zur Ursache machen. Allein vom anatomischen Verständnis muss doch klar sein, dass alles miteinander verbunden ist. Meine ganzheitliche, integrale Zahnmedizin bezieht den ganzen Menschen mit ein. Vom Körper auf die Zähne und von den Zähnen in Bezug auf die Organe und Regelkreisläufe. Somit können auch Veränderungen und Krankheiten oft weit entfernt voneinander mit entsprechenden Bereichen interagieren und überhaupt mal in Zusammenhang gebracht werden. Dazu gehört definitiv ebenso, dass wir den Körper nicht von unserer Seele und unserem Geist, also unseren Gedanken, trennen können. Allein die reine Ausführung nach einem Glas zu greifen oder eine Tür zu öffnen, entsteht doch zunächst in unseren Gedanken. Dann erst wird es im Körper funktionell übergesetzt. Natürlich läuft das alles in Blitzgeschwindigkeit und Gedankenübertragung ist schneller als Lichtenergie. Demnach müssen wir diese Ebenen doch auch in unsere Befunde und Diagnosen mit einbeziehen, um den Menschen zu verstehen und wirklich helfen und heilen zu können. Die Symbolik der Krankheiten nimmt einen ganz großen Stellenwert ein, den man nicht einfach so wegwischen darf. Inzwischen gibt es sogar eine Fachrichtung, die sich mit der Wirkung der Psyche auf unser Immunsystem beschäftigt. Das ist die Psychoneuroimmunologie. Die Erkenntnisse sind vielleicht jetzt nicht ganz neu und für den einen oder anderen auch irgendwie logisch, aber nun hat man das mal offiziell in Studien auch untermauert. Beispielsweise, das kennt auch jeder, in Phasen von großem emotionalen Stress werden wir oft krank. Meist am Wochenende oder dann, wenn es in den Urlaub geht, wenn es wirklich bewusst in die Entspannung geht. Vorher haben wir ja auch sechs, sieben, acht Wochen oder vielleicht ein halbes Jahr Gas gegeben, ohne auf uns Rücksicht zu nehmen. Dann wiederum in Phasen, wenn wir super verliebt sind, scheinen wir ja Superkräfte zu haben. Wir brauchen wenig Schlaf, wir können leisten ohne Ende. Und dieses gute Gefühl des Verliebtseins trägt uns über jeglichen Stress hinweg. Ebenso hat man natürlich auch herausgefunden, welche niederfrequente Schwingung Angst auslöst und damit auch unser Immunsystem drastisch schwächt. Umgekehrt kann die Stärkung unseres Immunsystems aber auch unsere Psyche stabilisieren. Also auch das ist miteinander im wahrsten Sinne des Wortes verzahnt. Und auch da wieder Stichwort Mundhöhle. Im Körper hat jede Komponente ihren Platz, auch wenn die unterschiedlichen Kommandozentralen vielleicht voneinander entfernt liegen. Dennoch haben sie alle ein Ziel, den reibungslosen Ablauf deiner Gesundheit und deines Lebens. Hier greift alles ineinander und beeinflusst sich entsprechend gegenseitig. Nervenimpulse werden durch Botenstoffe von Zelle zu Zelle geleitet. Botenstoffe aktivieren Hormone. Hormone beeinflussen das Immunsystem und Vitamine und Mikronährstoffe wiederum sorgen für einen optimalen Zellstoffwechsel. Sie bauen auf und sorgen natürlich auch für entsprechende Zellreinigungen, also Entgiftungsprozesse. Denn der Abfall muss ja schließlich auch optimal abtransportiert werden, um nicht die Zellen und damit den Gesamthaushalt zu vergiften. Doch genau diese Vergiftungserscheinungen führen nicht nur zu einem sauren Körpermilieu, sie blockieren regelrecht viele Stoffwechselprozesse und lassen chronische Entzündungen auch stärker etablieren. Zusätzlich treten vielleicht auch noch Entgiftungsdefekte auf, die eine optimale Entgiftung verhindern. Die Zellen regenerieren dann nur noch suboptimal bis vielleicht auch gar nicht mehr und damit reduziert sich die Leistung unseres Immunsystems kontinuierlich. Insbesondere Vergiftungen durch Umweltgifte und dazu gehören Schwermetalle wie beispielsweise Amalgam oder auch Metallgemische führen zu einer Blockade von Zellrezeptoren. Die sind für die eigentlichen Botenstoffe nicht mehr verfügbar, sodass entsprechende Prozesse im Körper nicht mehr vollständig oder zu wenig ablaufen können. Umweltgifte können wiederum Retroviren aktivieren. Und Retroviren sind zum Beispiel der Herpesvirus, Epstein-Barr-Virus oder Papillomaviren. Die können sich so umschreiben, dass sie in unsere intakte Körperzelle eingebaut werden und damit das Zellkommando übernehmen. Diese Retroviren können damit dann Rezeptoren wie beispielsweise den Vitamin D3-Rezeptor zerstören. Dadurch kann Vitamin D3 nicht mehr ausreichend andocken und entsprechende Stoffwechselprozesse aktivieren. Zum einen muss natürlich genügend Vitamin 3 erstmal in die Zelle gelangen und zum anderen in das entsprechende Hormon umgewandelt werden. Und genau dieses Hormon ist ein essentieller Baustein, da das Vitamin d 3 2000 Genprozesse erstmal in Gang setzt, also eine ganz entscheidende Schlüsselposition in unserem Organismus auch darstellt. Sind hier nun die Rezeptoren blockiert und zerstört, läuft der Prozess suboptimal bis gar nicht, was weitreichende Konsequenzen natürlich mit sich bringt. Allein Knochen- und Zahnstoffwechsel und Wundheilung können so nur suboptimal ablaufen. Dann chronischer Stress. Das ist einer der größten Träger unserer Zeit für chronische Entzündungen. Und damit ein ganz großes Thema. Chronischer Stress wird nicht nur durch oder wird nicht nur körperlich oder psychisch bedingt. Es entsteht auch durch elektromagnetische Felder, schlechte Ernährung, also zu viel Zucker, zu viel Säuren. Und genau das ist wiederum dann der Brennstoff für Entzündungen oder für die Bakterien. Mangelnde Bewegungen oder eben chronische Entzündungen, die der Körper nicht einfach selbst abstellen kann. Bei chronischem Stress, und da ist es völlig egal, ob das physisch, emotional oder mental ist, werden vermehrt unsere Stresshormone Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet, sodass das Immunsystem Killerzellen produziert. Was ja prinzipiell erstmal gut gedacht ist und genau auch so richtig ist, da so natürlich körperfremde Zellen, Viren, Bakterien direkt eliminiert werden können. Langfristig führt ein erhöhter Cortisolspiegel jedoch dazu, dass weniger Abwehrzellen produziert werden die dann auch natürlich weniger aktiv sind, da das System sich im Dauerstresszustand angepasst hat, um eben natürlich Energie zu sparen und die lebenswichtigen Funktionen aufrechtzuerhalten. Es gibt so unendlich viele Veränderungen, die durch Vergiftungsprozesse im Körper entstehen, die wir jedoch völlig anderen Krankheitsbildern zuordnen oder gegebenenfalls als solche vielleicht auch gar nicht wahrnehmen. Kopfschmerzen, Darmbeschwerden, Blähungen, Verspannungen – aber auch innere Unruhe oder Gereiztheit, Konzentrationsprobleme, Vergesslichkeit, Hautreizung und noch vieles mehr. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz kurz auf Darm und hier insbesondere Allergien, das Leaky gut syndrom und Depressionen, aber auch die Haut eingehen. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass die Verdauung im Mund beginnt. Wenn die Mundflora gestört ist, wird sich das unweigerlich auch auf den Darm auswirken. Und genau das wirkt sich wiederum auf den gesamten Körper aus. Der Zustand des Darms, ist ein ganz wichtiges Kriterium für den Zustand unseres Immunsystems. Viele Allergien beginnen im Darm. Und hier sitzt zum einen unser größtes Immunsystem, zum anderen reizen die Giftstoffe aber auch unsere Darmschleimhaut. Auch chronischer Stress kann zu gereiztem Darm führen. Und ob chronischer Stress oder chronische Entzündung für unseren Körper und unser Immunsystem, ist es mehr oder weniger das gleiche Bild. Es fährt herunter, da aufgrund der Dauerreizung, also dem ständigen Gas geben, die Konzentration auf unsere lebensnotwendigen Funktionen gerichtet wird. Ne? Die Atmung, der Herzschlag und so weiter. Die Darmtätigkeit fährt herunter. Es entsteht Darmträgheit, sodass hier Energie eingespart wird, die für andere Prozesse vielleicht dringender gebraucht wird. Und diese Darmträgheit führt dann wiederum dazu, dass die Stoffe wie auf einem Misthaufen schön vor sich hingehen können. Und hier sind wir dann unter Umständen vielleicht beim Leaky Gut syndrom Leaky Gut Bedeutet, der Darm wird durchlässig für Giftstoffe, die normalerweise gut und sicher nach draußen transportiert werden. Durch die Entzündungsstoffe wird die Darmschleimhaut, die sonst eine ganz geschlossene und absolut dichte Barriere bietet, durchlässiger. Normalerweise gelangen nämlich nur Mikronährstoffe und Spurenelemente und so weiter dadurch. Nun aber auch vielleicht Bakterien, Giftstoffe und unverdaute Nahrungsreste, die sich wiederum im gesamten Körper verteilen können. Und damit wiederum Allergien, Autoimmunerkrankungen oder andere chronische Krankheitsprozesse am Laufen halten oder überhaupt erstmal generieren. Also ein ziemlich mieser Kreislauf. Und jetzt kommt noch dazu, dass unser Darm eine riesige Fläche darstellt. Wenn wir ihn ausrollen und komplett ausbreiten würden, dann ist das so groß wie ein Fußballfeld. Und jetzt stell dir das mal bitte als Misthaufen vor. Und hier noch eine ganz interessante Anregung zum Thema Depression und Wohlfühlfaktor Darm. Wenn wir beispielsweise zu wenig von der Aminosäure Tryptophan im Darm aufnehmen können, beispielsweise aufgrund gestörter chronischer Entzündungsprozesse oder Reizdarmsyndrom, dann kann das mit auch eine Erklärung zu depressiven oder für depressive Verstimmungen sein. Aus Tryptophan werden wichtige Neurotransmitter und Hormone wie Serotonin oder Melantonin gebildet, unsere Glückshormone. Und auch werden diese je nach Darmflora teilweise im Darm gebildet. Zum anderen kommen beispielsweise 50% Prozent des Dopamins, auch ein Glückshormon, nicht aus dem Gehirn, sondern werden auch im Darm durch bestimmte Bakterien produziert. Und ein Mangel sorgt also zum einen für ein gesteigertes Suchtverhalten und schaltet unter anderem aber auch den Wunsch nach Belohnung frei, also beispielsweise den JIPA auf Zucker, was dann natürlich die Entzündungen weiter am Kochen hält. Zum anderen kann es durch den Mangel an Glückshormonen aber auch zu depressiven Verstimmungen kommen. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal von dem 5-HTP gehört, dem sogenannten Tryptophan als Vorstufe des Serotonins, des Glückshormons, was man als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen kann, um die Stimmung ein bisschen aufzuhellen. Das ist alles gut und schön, aber unter Umständen nicht die Ursache unserer chronischen Entzündung. Zum anderen gibt es natürlich auch die darm hirn -Achse. Da sind auch schon einige Bücher dazu geschrieben worden, der Darm bekommt über den großen Hirnnerv, den sogenannten Entspannungsnerv, den Nervus vagus, mitgeteilt, was im Hirn los ist. Wenn es hier ein größeres Thema gibt, was alle Energie erfordert, wird diese Energie vom Darm eingefordert. Der fährt seine Verdauung und seine Durchblutung runter. Sollte es also ein Thema geben, was schwer zu verdauen ist, kann dies auch die Ursache für den chronischen Stress sein. Und da haben wir dann die emotional-mentale Komponente. Stress ist das größte Thema, was Darm und Hirn miteinander verbindet. Der Darm ist in diesem Fall energetisch gesehen unser Archiv. Hier wird alles geparkt, was noch in unserem System ist und noch nicht gelöst oder losgelassen werden kann oder soll. Folgerichtig müssen wir natürlich dann als weitere Komponente auch die Haut ins Spiel bringen, auch ein großes Entgiftungsorgan. Somit sind Hautirritationen als weiterer Ausdruck chronischer Prozesse keine Seltenheit beispielsweise die Schuppenflechte, häufig bei Patienten mit Zahnfleischerkrankungen. Aufgrund der Entzündungsmediatoren, die relativ ähnlich sind, befeuern sich beide Krankheitssymptome gleichermaßen. Das heißt, wenn du eine Schuppenflechte hast, solltest du immer nach deinem Zahnfleisch gucken und umgekehrt. Bei aller Entgiftung ist dann last but not least natürlich auch noch die Leber zu nennen, denn durch das saure Milieu, was generell im Körper besteht, laufen natürlich auch entsprechende Stoffwechselprozesse, die in der Leber stattfinden, wie Fettstoffwechsel, Proteinstoffwechsel, Kohlenhydratstoffwechsel, natürlich suboptimal. Denn auch hier ist alles miteinander verbunden und sämtliche Regelkreisläufe laufen hier wieder mal zusammen. Es gibt immer einen Grund. Der Körper reagiert nicht einfach so aus Spaß. Hier müssen wir die Ursache finden und dann letztlich auch fragen, warum das denn eigentlich gerade jetzt und an dieser Stelle auftritt. Und dann kannst du dir natürlich auch die Symbolik der Krankheitssymptome anschauen und sehen, welche Energie da vielleicht noch gedanklich am Wert ist. Hör dir dazu auch gerne mal meine verschiedenen Zahnfolgen an, die ich immer wieder vom Symptom auf die Körperebene und die mentale Symbolik blicke und über die Zähne die Komponenten aufschlussreich verbinde. Aber zum Abschluss noch ein Tipp für unsere lieben Frauen, die schwanger werden wollen. Ihr solltet vor einer Schwangerschaft möglichst entgiften und alle chronischen Stress und damit auch Entzündungsquellen eliminieren. Vor allem Amalgam und Metalle in der Mundhülle entfernen, denn bei einer Schwangerschaft, vor allem wenn es die erste ist, entgiftet die Mutter 80 Prozent über das Kind. Das könnte also bedeuten, dass das Kind die Giftstoffe übertragen bekommt und chronische Entzündungserscheinungen zeigt. Viele Kinder haben neurodermitische Veränderungen. Das könnte eine mögliche Erklärung sein. Und wenn ihr bereits schwanger seid Wunderbar. Ich selbst habe auch drei Mädchen und ich habe jede Schwangerschaft so sehr genossen. Natürlich ist das ein Marathon und in dem ist es wirklich wichtig, dass wir uns gut versorgen, denn damit können wir auch das Wachstum unseres Kindes ideal unterstützen. Und insbesondere Magnesium, Vitamin D3, Vitamin C und gerade Vitamin K2 ist ganz wichtig für das gesunde Wachstum des Schädels. Die Schädelform, Knochen und Zähne und beispielsweise auch die Vermeidung von Fehlstellungen. Natürlich ist auch Folsäure- und Vitamin-B-Komplex wichtig. Alle chronischen Entzündungen und Veränderungen im Körper und insbesondere Reizungen der Darmschleimhaut führen auch zu einer mangelhaften Aufnahme an Vitaminen und Nährstoffen. Gerade wenn das bei euch bekannt ist, sollte man auf eine ausgewogene Ernährung und gegebenenfalls auch die Zufuhr von hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln achten. Ihr seht, wie komplex das alles ist und wie sehr die einzelnen Komponenten wirklich zusammenhängen und miteinander arbeiten und dementsprechend auch miteinander betrachtet werden müssen, um hier wirklich eine vernünftige Diagnose um, zu stellen und vor allen Dingen auch die Ursachen für diverse Symptome zu finden. Ich habe letztens die Bedeutung des Wortes Bewusstsein nachgeschaut. Im Lateinischen wird Bewusstsein mit Consentia beschrieben. Con heißt mit und sentia ist Wissen. Also bedeutet Bewusstsein übersetzt mit Wissen. Dieses Wissen müssen wir uns einsetzen und nicht brach liegen lassen. Es ist unser ganz individuelles Geschenk, unsere Wertschätzung auch gegenüber uns selbst. Als erstes müssen wir uns die Zusammenhänge im Körper bewusst machen. Darüber hinaus sind auch die Wechselwirkungen zwischen Gesundheit, Lebenseinflüssen, Ernährung, Umwelt, Stress, Sorgen und auch Ängsten wichtig. Achtsamkeit bedeutet auch, ein gutes Körpergefühl für sich selbst zu haben. Denn nur, wenn du deiner eigenen Kapazität bewusst bist, kannst du auch dein volles Potenzial ausschöpfen. Das bringt nicht nur Vitalität und Gesundheit. Es führt vor allem dazu, dass du in Freude und Leichtigkeit bereit bist, deine Herausforderungen im Leben anzunehmen und kreative Lösungen zu finden. Wenn du deine Visionen im Leben umsetzen möchtest, benötigst du Energie, um diese Lösungen auch zu finden. Ein starker Geist wohnt in einem gesunden Körper. Der Schlüssel ist hier unser Immunsystem, dass es gilt ausreichend und mit voller Kraft zu unterstützen. Deine Anne